0: Fijn dat je er weer bij bent. Dit is alweer de zevende aflevering van de Koekeroe Vrouwencirkel. Zoals gewoonlijk met Guusje, Jip, Isabella en Lulu. En natuurlijk ik, Naomi.
1: Mijn naam is Guusje van het en ik ben liefdes, relatie en sekstherapeut bij mijn bedrijf Central Glow. Hi, ik ben Lulu Makiné, Women's Wellbeing Coach bij Glow.
2: Hi, mijn naam is Jip Isabel de Jong en ik ben hormoonconsulent en feminine energy mentor bij mijn praktijk De Krachtige Vrouw.
3: Hoi, ik ben Isabella Makine en ik ben Transformational Empowerment Coach op het gebied van liefde, seks en relaties.
0: Uh, vandaag gaan we het hebben over Ayurveda. Een super interessant thema. Daar ga je zo meer over horen. Maar we gaan eerst even beginnen uh, met het gronden, zoals gewoonlijk. En ik geef het woord aan Lulu. Dankjewel. We gaan vandaag een
4: elementenmeditatie doen. Dus uh, je mag je ogen sluiten als je dat fijn vindt of je ogen richten op een punt voor je op de grond. En we checken even in met het eerste element en dat is ruimte. En misschien heb je al een beeld bij het woord ruimte. Denk aan outer space. Misschien ook de ruimte waarin jij je nu bevindt. En waar ten opzichte van deze ruimte bevind jij je. En we hebben ook ruimtes in ons lichaam. Je kunt ruimte voelen in je hoofd. Er is ruimte tussen elke cel... Er is ruimte in de mond, in de kamers van het hart, in de longen, in de baarmoeder. Dus ervaar die ruimte. Kijk eens of je dat kunt voelen. En het volgende element is het windelement. En misschien voel je een zachte bries op je huid. Maar wind is ook alles wat in beweging zet. Dus misschien voel je je hart kloppen. Voel je je longen uit en inzetten. Op een heel subtiel niveau voel je misschien wel het bloed stromen. En het windelement is ook de opwaartse beweging als je een hik hebt. Of de neerwaartse beweging als je menstrueert of tijdens een bevalling. En het vuurelement kun je ervaren als warmte. Warmte die via je bloed door je lichaam stroomt. Maar vuur zorgt ook voor transformatie. En de transformatie van voeding. Wanneer je voeding tot je neemt, dan wordt dat verteerd en omgezet naar nieuwe bouwstoffen voor het lichaam en geest. En transformatie is ook de vertering van gedachten en emoties. En Het vuurtje is ook je intellect. En je passie. En het waterelement. Denk aan de regen, de rivieren, de oceanen. En hoe uit dit waterelement zich in ons systeem. Denk aan het bloed en het plasma. De tranen, je speeksel. Maar het is ook de fluidity. De juiciness in je lichaam en geest. Emoties. En van het meest subtiele element, van het ruimte-element, gaan we nu naar het aarde-element. Maak contact met de grond waarop je zit. Maar het aarde-element is ook de cohesie, de structuur. Je botten, je spierweefsel. Alles wat je echt fysiek kunt aanraken en vasthouden. En zo bestaan wij uit de vijf grootste elementen. En niet alleen wij, ook de wereld om ons heen. Want as is de microcosm, zo so is de macrocosm. Wij zijn niet anders dan de natuur. Wij zijn de natuur. Dus ik hoop jullie met deze kleine meditatie iets meer
0: te laten gronden in de wereld van Ayurveda. Dankjewel. Ja, dankjewel Lulu. We nemen nog heel veel moment om voor deze aflevering een intentie te zetten. Denk even na voor een vraag die bij je opkomt. En dan wil ik je uitnodigen om een intentiekaart te pakken. Op mijn kaart staat, ik beslis, ik bepaal en ik kies. Ik pak de regie over mijn leven en niemand houdt mij tegen. Nou, dat klinkt goed. Ik had niet echt een vraag, als ik heel eerlijk ben. Ik uh, pakte gewoon een kaart. <laughs> en dat stond erop. En uh, hij is heel fijn. En mooi.
2: Mijn kaartje zegt, hier en nu let ik los wat een ander van mij denkt. Ik weet niet of het... Uh... Met mijn vraag verbindt. Mijn vraag was meer: wat kan Ayurveda mij vandaag nog leren?
1: Ja, wat leuk. Ik, uh, ik had eigenlijk niet echt een vraag, maar ik dacht alleen maar: oh, ik heb een hele drukke periode achter de rug uh, met studie en alles. Uh, en ik dacht, oh, als ik straks vrij ben, als in uh, die studie is afgerond, dan ga ik hier helemaal in verdiepen. Uh, omdat ik dit heerlijk vind, ik heb echt een, ik hou echt van Ayurveda, maar ik weet er veel te weinig van. En toen kralt, trok ik de kaart, ik geef prioriteit aan mijn, ei aan mijn eigen energie. En mijn eigen energie, dan denk ik dan nu maar even aan mijn verlangen. Um, dus een soort van toestemming van go for it. <macht> Mooi. Ik, heb, ik ben genoeg, ik
4: ben genoeg, ik ben genoeg. Ik ben meer dan genoeg en ben alles waard. Nou, wel mooi, want ik voel ergens ook wel van: Oh, ik wil zoveel vertellen, zoveel geven. Mm -hmm. um, maar ja, ik denk ook dat wat er vandaag besproken is ook genoeg is. Ook voor de luisteraar ja. genoeg om te
2: verteren.
4: En daar ook op vertrouwen.
0: Mooi, dankjewel.
3: Uh, hoe stiller ik ben, hoe meer ik kan horen. Um, ja.
0: Nou, We zetten jouw microfoon uit voor deze af.
3: Nee, 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 nee. Ik geef het woord hem.
0: Maar een mooie kaart. Wat stond er nog onder?
3: Ja, um, dus wat is de bedoeling voor mij in plaats van wat wil ik? In de stilte hoor ik de helderheid. Ja.
0: En wat was je? Had je een vraag? Dacht, nee, ik had
3: ook um, een beetje de intentie. Op welke manier kan ik Ayurveda nog. Uh, kan, op welke manier kan het mijn leven nog verrijken op dit moment? Um, dus ja, ik denk een uitnodiging om het toch... Um, ja, weer in, meer in te checken bij mezelf. En, en daar te voelen, uh, antwoorden te vinden.
0: Altijd goed om even bij jezelf ja. in te checken, ja. Alright. Allright. Er is zoveel informatie over dit thema. Ik heb echt tachtig podcasts geluisterd, omdat ik er alles over wil weten. Um, maar Lulu, jij bent echt expert op dit gebied, dus ik, <laughs> het uitleggen laat ik mooi aan jou over. Het is allemaal een beetje vaag in mijn hoofd. Um, laten we gewoon even beginnen bij wat is het precies? En heeft het een doel? Wat is het doel van Ayurveda?
4: Wat zijn jullie interpretaties? van? Of Wat voor ideeën hebben
2: jullie bij Ayurveda als je het hoort? Het is heel grappig, want ik heb hier dus boeken over... en ik heb dit gelezen en nu denk ik echt... Ja. Ik weet of echt niet het meer ook wat het even <laughs> is. Um, als ik het nu zo even, even moet, uh, moet voelen... dan is Ayurveda voor mij wel een, een levensstijl... waarin er wordt um, gefocust op... Um, uh, hoe zeg ik het ook alweer? longevity. Dus het um, verlengen van eigenlijk je, je levensduur en je levensvuur misschien. Nou, zoiets. Mooi. <laughs> ik gebruik het ook wel in mijn praktijk, wat elementen eruit. Maar ja. niet de hele hoe het echt helemaal in elkaar zit. Meer een soort van van die adviezen die helpen bij bepaalde mm. klachten. Maar dus ik ben heel benieuwd weer naar vandaag. <laughs>
1: ja. um, ik denk altijd aan Ayurveda uh, als een, uh, een eeuwenoude traditie eigenlijk. Die zichzelf alsmaar heeft doorontwikkeld. Waar je jezelf helend vermogen eigenlijk continu een kans geeft om uh, weer ja, te activeren en jezelf dus continu te helen. En wat ik ervan heb begrepen, uh, is het vooral dus heel erg uh, geschikt om uh, niet uh, acute dingen die medische hulp nodig hebben, maar vooral de chronische en vooral de hele, ja, de processen in het leven, de processen in het lichaam, processen in je gedachten en om die eigenlijk te optimaliseren zodat je heel veel voorkomt en ook uh, heel veel met terugwerkende klachten kan, kan helen. Dat is wat ik er een beetje van uh, begrijp. Oh,
3: Super mooi. Uh, voor mij, denk ik, jij ja, krijgt natuurlijk heel veel mee via jou. Maar soms heb ik inderdaad, eigenlijk een beetje zoals Jip zegt, het idee van: wat is het nou eigenlijk? Soms lijkt het ook iets ongrijps, ongrijpbaars. Um, maar ja, wat bij mij heel erg, wat jij heel erg hebt ingeprent bij mij, is vertering. Weet je wel? Ja. <lacht> Alles draait om vertering. <lacht> dus ja, toch bewuster geworden van: oké. Okay, uh, ja, mijn darmen en hoe die werken... en hoe dat spijsverteringsvuurtje werkt... dat is gewoon belangrijk voor ja, bijna alles.
0: Mooi. Ja, voor mij is het gewoon een, een beetje een verzameling van, van kennis. Ik hou gewoon heel erg van kennis opdoen... en dat triggert uh, Ayurveda heel erg bij me. Ik denk, oh, ik wil zoveel meer leren over gezondheid... en wat is goed voor jouw leefstijl, voor jouw lijf. Um, dus dat is meer wat het bij me oproept, maar verder niet... In, uh, Nee, niet zoiets als bij een jip of bij een nee.
4: Nou, Jullie hebben allemaal gelijk. Want Ayurveda is een, het is een wetenschap. Het is een, door de WHO erkende geneeskunde. Het is een levensfilosofie. Het is het leven. Ayurveda is alles wat het leven omvat. Ayur betekent leven. En Veda betekent weten, kennis, wetenschap. Het woord video, wit, komt ook van Veda. Het is visie. Dus hmm. wij... In onze westerse manier van uh, weten is iets rationeels, moet bewezen zijn. En in de Ayurveda is weten ook een visie hebben, een innerlijk weten, intuïtief weten. En dat maakt het ook een spirituele wetenschap. En het is ook een, een, een manier om naar de wereld te kijken, gebaseerd op universele en tijdloze principes. En het doel is eigenlijk om: uh, ja, het richt zich veel op preventie, dus uh, ziekte voorkomen. En uh, degene die een disbalans heeft weer terug in balans brengen. Het, uh, ja, het komt uit het oude India. Het is, uh, het is al duizenden jaren oud. Eigenlijk wordt het de mother of all healing genoemd. Want het is de oudste geneeswijze die er is. En alle andere geneeskundige stromingen komen eruit voort. En ja, Ayurveda is niet iets wat de mens heeft bedacht. Het is herinnerd. Dus um, nou ja, de rishis, de grote zieners, die ja, raakten een, st een, st een state of consciousness. Waarin zij dus deze wijsheden van de Ayurveda, eigenlijk deze natuurlijke logische principes over het leven, kregen zij door via versen, sutras. En zij hebben dit jarenlang uh, oraal uh, doorgegeven. En uiteindelijk zo'n 5000 jaar geleden is het opgeschreven in oude geschriften. Waardoor het vandaag de dag nog steeds toegankelijk is voor ons. Tijdens de Britse bezetting in India werd het verboden Ayurveda. Omdat toen werd eigenlijk de westerse geneeskunde opgelegd. En zijn er helaas heel veel uh, waardevolle belangrijke boeken verbrand en ja, verloren geraakt. Dus uh, nu zijn er nog drie belangrijke boeken die voornamelijk worden gebruikt. Uh, die toen dus relevant waren. Mm -hmm. Maar nu in het moderne leven nog steeds relevant zijn. Omdat het dus gebaseerd is op universele tijdloze principes. Ja. Welke boeken zijn dit? Ja, je hebt de Charaka Samhita, de Sushruta Samhita en de Ashtanga Herdayam. En dat en is voeg. dus uh, ja, in het Sanskriet. Mm -hmm. Dus uh, het is ook altijd even ontrafelen en uitpuzzelen. Um, en in het begin van mijn studie vond ik het heel moeilijk om altijd maar terug te keren naar die oude geschriften. Maar ja, als je het leest, dan denk je: wauw, wat een schoonheid. Dat ze dat toen ook al wisten, die wijsheid toen al wisten vast te leggen. Mm -hmm. En ja, de, de schoonheid in die woorden, hoe ze dat hebben gecapsuleerd. Dat is, uh, ja, het is al. Um, verlichtend om dat te lezen. Ja, ja. Oh, dat kan ik me heel goed voorstellen.
0: Nou, wat ik ook vooral echt heel erg leuk vond... aan alles wat ik heb gelezen en gezien is... Um, je hebt de doshas... bij, bij Ayurveda. Um, ja, dat zijn een soort van... van types personen. En... Um, dan zitten er drie in. En als je eenmaal weet... Ik ga zo aan de vragen of ze uit wil leggen... welke drie types dit zijn. Maar als je eenmaal weet welke types er zijn... dan ga je dus bij iedereen denken... Oh, maar jij bent dit. Of mijn moeder? Ja, maar dit is mijn, echt mijn moeder. En nee, dit is, dit is mijn beste vriendin. Je gaat het allemaal En dan eruit. Zeker als je ze iets ziet eten... of je denkt, oh, maar dit is, helemaal, nee, dit is helemaal niet voor jou. Jij moet ja. helemaal geen rouwkost
2: eten. Nee. <laughs> oh, je krijgt zo'n buikpijn later. Ja.
0: Maar het is gewoon leuk dat je dat dan... als je het eenmaal weet dat je dat herkent... en dat je die verschillende types ziet. En ja, hoe je dat ook echt dan... Het, je gaat het echt leven.
4: Ja. Ja. ja, als je eenmaal in Ayurveda duikt... dan uh, is het heel verslavend. Dan wil je er echt meer over weten. En zoals jullie in de meditatie hebben ervaren... bestaan wij uit de vijf elementen. Dat is eigenlijk de anatomie van ons, mm -hmm. van ons zijn. En ja, de, de elementen zijn op zichzelf dan latent, niet levend... En de prana, eigenlijk de levensvitaliteit, de life force, het leven zelf... stroomt door ons heen en brengt die elementen tot leven. En vata dosha is de energie die het uh, ruimte- en windelement beheerst. Um, Pitadocia is het vuur- en water-element. En dosha is het water- en aarde-element. En deze doshas beheren dus onze fysiologie... Maar ze beheren ook de seizoenen. Je kunt ze terugvinden in de, in de cyclus van de vrouw... maar ook in de levensloop van je, van je leven. Maar ze worden dus ook gezien als archetypes. Want bij geboorte heb je een blauwdruk... een unieke samenstelling van die elementen. En iemand die heeft wat, bijvoorbeeld wat meer ruimte- en windelementen in zijn systeem heeft... en wat meer vata-doosje aanwezig heeft... Ja, je,
0: je kan dus ook gemengde doosjes hebben. Het is niet zo dat je er altijd maar één hebt, toch?
4: Ja, ja, er zijn altijd verschillende stromingen in de Ayurveda. Sommigen zeggen, je bent echt één van de drie. En andere stromingen zeggen weer, je hebt combinaties. Mm -hmm. Ik ben zelf ik ook altijd combinaties. Ook omdat we nu natuurlijk uh, meer mixen. Mm -hmm. <laughs> ja, dan zie je ook dat er bepaalde traits toch meer gemixt worden. En dan zie je ook meer elementen en doosjes meer naar de oppervlakte komen. Iemand die vaak meer vata-doosje aan zijn systeem heeft. Wat meer windelement. Die is vaak wat slanker, ranker. Of juist heel petit. En die heeft uh, echt letterlijk meer wind in zijn systeem. Dus veel creatieve ideeën. Kan niet stilzitten. Moet <lacht> bewegen. Houdt van reizen. Is, um, ja, vaak zijn het entrepreneurs. Artiesten. Um, ja, houden van performers. Zijn goede sprekers. En iemand die bijvoorbeeld... Witta uh, meer vuurenergie in zijn systeem heeft. Is heel ambitieus, gedreven. Zijn echt goalgetters. Houden van planmatigheid en structuur. Uh, hebben vaak een goede vertering. Want hun vuurtje brandt goed. Maar ze hebben vaak ook een uh, gevoeligere huid. Want de zon, mm. dat, is dan, dat legt nog meer vuur op het vuur. Dus, en we zeggen ook like increases like. En opposites balance. Dus gooi je vuur op vuur, dan is er meer vuur. En uh, wil je dat vuur balanceren... dan kijk je eigenlijk naar... Oh ja, hoe kunnen we meer die verkoeling gaan toepassen. En uh, het type is eigenlijk meer grounded. Dus dat, die houdt ook wat meer vast. Dus vaak zijn het typen die meer binnenvetters zijn. Dus emotioneel meer vasthouden... maar fysiek ook wat meer vasthouden. Ze hebben wel een goede weerstand, goede weerbaarheid. Mm -hmm. uh, ook mentaal kunnen ze goed vasthouden. Dus hebben een goed geheugen, een goede stamina... Uh, zijn ook hele moederlijke, verzorgelijke types. En uh, nou ja, de kaffa heeft dan wat meer van dat vrouwelijke element. Wat meer lunar. Uh, zijn ook vaak wat koeler, wat, wat kouder. Hebben het wat kouder. En pitta-types zijn weer dat, meer dat mannelijke. Hebben meer dat vuur. Uh, meer de solar-energie. Hebben het vaak ook wat warmer. Meer vuur in
2: het systeem. Ja. Dus weten jullie is welke types jullie globaal. zijn? Ik ben definitely niet ja. maar wat ik wel bij Ayurveda heb geleerd... is dat soms ook andere elementen dan uit balans kunnen zijn. Want mijn fatta is dan vaak weer uit balans. Mm. Dus ik dacht eerst dat ik fatta was. En ik dacht, ik heb al die problemen. Maar het was meer te maken met... Ja, ik weet dan niet hoe dat de, precies de werd, maar Met, met een ja. disbalans tussen mijn kaffa en fatta. Ik heb daar een beetje een overlap in. Mijn kaffa zeker, Ja. Mm.
1: Oh ja, ik vind, ik, nu ik je zo hoor, denk ik, god, geen idee. Maar uh, uit elke test die ik in mijn leven heb uh, gedaan, komt Vata.
3: Ja, ik denk dat ik kaffa ben. Ja. ja ik heb een test gedaan,
1: hè? Ja, en daar kwam uit dat
0: ik een, uh, een mix was tussen Pita, pita en uh, kaffa. Maar uh, ik dacht dus ook dat je uh, bepaalde dingen, dus je onbalans kunnen zijn. Um, en dat als je die onbalans dan hebt opgelost... dat het dus eigenlijk blijkt dat je bijvoorbeeld alleen een, een pita bent. of Peta of pita? Ja, maar nu? niet zo uit. Mag allebei, oké. Okay. Um, dus ik weet, ik weet het niet honderd uh, zeker, maar...
4: Ja, je hebt inderdaad bij geboorte heb je een geboorteconstitutie. Dus mm. je wordt geboren met een blauwdruk en een, ja, dus een bepaalde samenstelling. En die blijft eigenlijk gedurende je leven hetzelfde. Mm -hmm. En wat nou bepaalt wat jouw geboorteconstitutie is... heeft te maken met de geboorteconstitutie van je ouders. Maar ook de tijd waarin de conceptie heeft plaatsgevonden... de stand van de planeten... maar ook hoe de moeder uh, gedurende haar zwangerschap... voor zichzelf heeft gezorgd. Dus in principe zeggen ze in de Ayurveda dat kafa veel stamina en weerstand heeft... Uh, dus ze wil vaak meer kaffa toevoegen. Dus dan zeggen ze ook tijdens uh, een zwangerschap. Van, ja, veel kaffa uh, uh, stimulerende voeding geven. Want dan, ja, dan beeld je echt een sterke kaffa baby. <laughs> uh, maar goed, je krijgt natuurlijk bij geboorte. Eigenlijk zie ik Ayurveda echt als een gebruiksaanwijzing voor het leven. Die je eigenlijk bij je, bij je kindje zou moeten krijgen. En die krijgen we niet. Dus vaak uh, eten en leven we niet volgens onze eigen constitutie... waardoor we uit balans raken. En dan uh, komen andere dosjes laten zich zien. Kijk, dosa betekent letterlijk dat wat uit balans brengt. Dus het zijn systemen die uit balans raken... en dat, die kunnen dus verschillende symptomen laten zien. En die symptomen kunnen laten zien... is er een kafa-disbalans, is er een pitta-disbalans... is er te veel vuurelement, zijn er ontstekingen... Um, is een kava in balans, dan is het ja, te veel congestie, um, overgewicht, te veel vocht vasthouden, te veel emoties vasthouden. Bij een Vata disbalans is er bijvoorbeeld je zenuwstelsel is overprikkeld, uh, je bent ondervoed, je bent over, ja, overprikkeld. En dat zijn dan de signalen die je ziet. Mm -hmm. Dus als practitioner, als je iemand in je praktijk hebt... dan kun je zien van, oh ja, ik zie hier vata, ik zie daar vata... ik zie daar vaten. maar zolang ja. je langer met iemand werkt... en iemand raakt steeds meer in balans... dan nemen misschien die rashes, de uitslag af. Uh, iemand komt weer op het gezonde gewicht... wat hij normaal gesproken heeft. En dan zie je eigenlijk steeds die ware natuur... steeds meer maar naar boven komen. Ja. En, dat is en, dus ook het doel van je willen ja. echt terugkeren naar jouw ware natuur.
0: En als je zo als je een disbalans hebt, wat zijn dan tools om die uh, ja, weer recht te trekken? Ik weet niet of je dat zo kan zeggen.
4: Ja, dat is dus helemaal vo voorkomen afhankelijk van die disbalans. Mm. Want als je een vata-disbalans hebt, dus heel veel wind- en ruimte-elementen, dan heb je meer grounding nodig. Een vata is ook heel droog. Dus dan, ja, goede vetten, die oliemassages... massages um, ja, starchy vegetables, alles wat heel grounding werkt. Maar ook, uh, ja, meer meditatie, meer rust, um, een omhelzing, echt letterlijk helpen gronden. Je kan focussen op de root chakra. Dus de kleur rood dragen en je kan allerlei therapieën inzetten eigenlijk om uh, die dosjes in balans te brengen en dat is het mooie van ayurveda je hebt wellness is eigenlijk die preventie en uh, therapieën zijn er weer om echt ja, iemand weer echt te helen en ja ayurveda kan zijn je kan iemand yoga adviseren je kan iemand voeding en leefstijl Adviseren, maar ook ademwerk, mindfulness. Maar je kan ook je, je cliënt een keer echt op een vakantie sturen... of desnoods wel een glas wijn drinken als dat jou goed ja, doet. Dus ja. het is niet dogmatisch. Niet,
2: uh, nee, precies. Ja, want ik weet nog het mooie, want mijn fatta was super uitbalans. Ik was toen ook vegan, dus ik had ook pulvrucht en dat soort dingen. En dat heb ik van Lulu dus geleerd. Daar zit heel veel windelement mm. in. Dus dan ga ik eigenlijk nog meer wind op dat fatta gooien. Hè? Terwijl ja. ik ben kaf, ik moet gegrond zijn. Dus mm -hmm. ik moest juist om dat weer in balans te krijgen, moest ik gegrond eten. En voor mij werkt dus bijvoorbeeld werkt het heel goed om weer eieren en, en vis toe te voegen, wat heel grounding werkt. Mm -hmm. En dat heeft mij dus echt weer een stuk in balans gebracht. En ik vond dat ja. zo bijzonder als als je ook in voeding dus kunt gaan kijken naar wat voor elementen zitten eigenlijk in die voeding mm -hmm. om jouw eigen elementen dus eigenlijk ook weer in balans krijgen. te krijgen.
0: Welke um, elementen zijn belangrijk als je een... Are you is leefstijl? Is dat het goede woord? Ja. Um, als je, je zo'n leefstijl uh, wilt gaan leven... Welke, welke elementen zijn dan echt belangrijk?
4: Ja, waar we ook eerder over hebben gehad, echt die zelfkennis. Want je kan pas wanneer je weet wie jij bent en wat je nodig hebt... dan kun je jezelf dat ook geven. Hè? Dus... Um, ja, voor sommigen kan een avondje uit hij heel erg uit balans brengen. Maar voor een ander kan het juist heel voedend zijn. En zo um, kan elke activiteit, elke voeding, elke leefstijl... kan therapeutisch zijn of niet. Het kan, je, het kan als medicijn werken, maar het kan je ook tegenwerken. Um, ja, Dus heel goed weten wie je bent, wat je nodig hebt... waar je goed op gaat, op gaat, niet goed op gaat. Een bepaalde voeding inderdaad is ook genetisch. Kan je het verteren, kan je het niet verteren... Uh, ook de stand van je acne, je vertering, uh, mm. heeft ook echt grote invloed op hoe je, Doe je dingen Hoe Benoemd je dat ook alweer? Uh,
0: mm, vuur, toch? Ja, ja, ja. spijsverteringsvuur. spijsverteringsvuur. Ja.
4: We zien het eigenlijk metaforisch als een knapperend vuurtje in je buik... die eigenlijk alles wat je eet verteert en omzet naar nieuwe bouwstoffen. En ja, acne is eigenlijk het vuur des levens. Dus het is bepalend voor je hele welzijn, je weerstand... En dat wisten ze dus al duizenden jaren geleden in de ayurveda, maar ook in onze westerse wetenschap zijn we daar nu mee eens. Die microbiome en dat ja, die gezonde flora heeft impact op je weerstand. Nu zeggen ze ook hebben ze ook uh, bevestigd dat dat ook je mentale uh, wel uh, ja welgesteldheid beïnvloedt door de serotonine die daar wordt aangemaakt. Dat is zo bizar dat was in ayurveda dus al allemaal opgeschreven. Hmm. Ja, <laughs> dat is heel veel bijzonder. kennis. Ja. ja.
0: Als jij vijf tips um, zou kunnen geven vanuit jouw expertise... die mensen gelijk toe kunnen passen in hun leven... welke zouden dat dan zijn?
4: Ja, Ayurveda is eigenlijk echt... Um, gracefully flow with the rhythms of life. Mm -hmm. Het is uh, Kijk, wij zijn de natuur. Dus als de natuur om je heen verandert... dan vraagt dat ook om andere uh, rituelen, regimes... maar ook je innerlijke seizoenen. Vooral voor de vrouw, beweeg daarin mee... We zeggen ook de menstruatie uh, is eigenlijk een, een huilende baarmoeder. Omdat ze haar eitje heeft verloren. Mogen we daar wat meer respect voor hebben. Wat meer compassie voor tonen. Mm -hmm. we, we zijn verdrietig. Voor veel, voor veel vrouwen is het ook een verdrietig moment. Want misschien wil je wel een kindje. Ja. En is dat elke keer weer een groot verlies. En je lichaam is zo'n grote reiniging uh, aan het doormaken. Uh, dus ja, dat, dat, dat is gewoon zo... Belangrijk om daaraan toe te geven. Uh, echt dat cyclische leven. Dat, dat is echt wel mijn uh, nummer één. Maar ook ga, ga op dezelfde tijden naar bed. Sta op dezelfde tijden op. Want je lichaam heeft een bepaald
0: ritme. Dus je gaat slapen als de zon ondergaat. Precies, en, uh, ja. En opstaan wanneer die opkomt, toch? Ja, ja.
4: dus kijk wat er, wat er om je heen gebeurt. Van nature maken we wanneer de zon ondergaat... al melatonine aan. Mm -hmm. Dus niet meer, op blauw, niet meer op je scherm kijken. Want dat blauwe licht... dat verstoort eigenlijk ja. je natuurlijke ritme. En dan ochtends... Uh, dus ja, tip twee is eigenlijk een dinacharya, een dagelijkse routine. Mm -hmm. Om daar ook een beetje een, een, een ritme in te hebben. Dus sta op wanneer de zon opkomt. Dan maken we cortisol aan. En hebben we, heeft ons lichaam ook wat opstarttijd nodig. Gooi er niet gelijk een koffie in. En dan geef je lichaam de tijd om die natuurlijke processen te doorlopen. Uh, tip nummer drie is elke dag
2: poepen. <lacht> Ik weet ook nog hierin dat dat volgens mij in Ayurveda ook zegt... Op het moment niet gaan ontwijten nog voordat je naar het toilet bent gegaan. Eerst dat systeem zich laten reinigen en dan pas weer gaan vullen. Ja, ja. gaat
0: die bij mij goed mis, jongens. Ik heb ja. uh, PDS. Ik, uh, ja, uh, het er hoeft er ook uit. niet
4: over te gebeuren... maar het is ja. wel iets waar je naar wil streven. Goede darmgezondheid. Ja, ja. en idealiter. Kijk, s'nachts vindt er een hele grote schoonmaak plaats. En uh, ja, wat afgevoerd moet worden, moet afgevoerd worden. Ja. En bij een goed werkende vertering gebeurt dat ochtends... zonder dat je stimulatie nodig hebt... En het helpt echt heel erg om even vijf minuutjes... op je keramische meditatiebol, zoals mijn teacher dat mooi zei... even een momentje te nemen. En echt in je lichaam te landen en te verbinden met je darmen. En die downward moving, where your, where your attention goes, prana flows. <laughs> dus je kan even een korte meditatie. Adem in door je kruim, breng je aandacht naar je stuit. Je houdt heel veel vast. En met de uitademing dirigeer je het naar beneden. En het zal echt niet gelijk lukken, maar als je dit echt dagelijks aanhoudt, vijf minuutjes, dan op een gegeven moment, you'll pop like a queen. Mm. <laughs> en de ontlasting is zo belangrijk. Je, je um, scheidt ook je hormonen, uh, ja, ja. Over, overtollige je hormonen andere. af. Als je de ochtends dus niet thuis naar de wc gaat, vaak voel je je op andere plekken niet gemakkelijk
0: en dan doe je het niet. Nee, klopt. Je gaat het inhouden. Ja. Ja. En
4: dan krijg je hoofdpijn en dan worden die hormonen weer terug opgenomen ja. en het is allemaal ellende. Mm. <laughs> um, tip vier is... Um, Eet met de zes smaken. Wij kijken in het westen heel erg naar macro's en micro's. En de Ayurveda had er ook een manier van om naar te kijken. En dat is uh, ja, zes smaken. Omdat elke smaak heeft een functie in je spijsverteringssysteem. Maar zorgt ook voor voldoening. Dus als je zout, zoet, zuur, bitter, wrang en scherp... allemaal in je dieet verwerkt... dan, uh, ja, dan ben je gewoon helemaal content en uh, verzadigd. Hebben jullie nog een tip... Ah, je tip, die niet mag ontbreken.
3: Ja, s ochtends meteen je tongschrapen. Oh ja, goeie, ja Dat hele is een hele, een hele belangrijke. Hè? En warm ja. water drinken. Ja, en je
0: tongschrapen, dat is dan zodat je niet die... Um, ja, hoe noemen ze het? Uh, Ama. Ja, dat je dat niet inslikt. Ja. Toch? Dus eerst als je opstaat tongschrapen. Ja, je hebt inderdaad s'nacht
4: zo'n grote schoonmaak gehad. Al die afvalstoffen ja. worden afgescheiden en... De, die dat komen eerst? dus
2: ook op je tong en ja. die wil je dus niet meer. je, je eerste mee nee precies <laughs> ja, ja, ik. super
0: ik vind dit echt zo'n interessant uh, thema en ook uh, gewoon de hele leefwijze die je daarbij komt kijken echt, echt heel mooi ik vind het echt een hele mooie uh, leefstijl uh, ik heb nog een tip uh, dat is een luistertip en dat is de ayurveda podcast ayurveda podcast sorry uh, op spotify dat vond ik zelf echt een hele leuke. Die leidde je echt door allemaal verschillende onderwerpen heen. En delen ook hun eigen ervaringen. Dus dat is zeker een uh, luistertip. En mocht je nou hele andere tips willen op dit gebied. Dan moet je echt bij Lulu zijn. Uh, in de beschrijving uh, staat zeker haar website. Uh, waar je meer informatie kan vinden over dit thema. Ik wil je bedanken dat je er weer bij was. Dat je onderdeel was van onze vrouwencirkel. En uh, hopelijk zien we je bij de
1: volgende. Dankjewel voor het luisteren. Zonnegoed. Doei.